1: Agora no São Paulo de todos os tempos, neste clima de festas juninas, vou lembrar de um homem que tinha poesia nas veias e no semblante. Nascido sertanejo, em 1909, era filho de Domingas, uma ex-escrava e do maquinista José da Silva. Pela simplicidade dos nomes dos pais, percebe-se que também era pessoa simples. João Batista da Silva... Tocou sua infância na cidade onde nasceu, que na época se chamava Cordeiro, e depois virou Cordeirópolis. Atento à música dos cantadores e violeiros, sentia a vocação de poeta crescer com ele. Mas as necessidades da vida fizeram dele um garçom de restaurante. E foi no trem, nas estradas de ferro, que conheceu um passageiro ilustre, Guilherme de Almeida. O príncipe dos poetas brasileiros trouxe esse moço para São Paulo, fazendo dele o poeta João Pacífico. Em 1995, tive a felicidade de entrevistar, já para o programa São Paulo de Todos os Tempos, o poeta sertanejo João Pacífico, autor de Cabocla Tereza, entre outros sucessos. João Pacífico faleceu em 1998, com 89 anos. Vamos ouvir, de nossos arquivos, João Pacífico. João Pacífico, cujo nome verdadeiro era João Batista da Silva, viveu 89 anos bem vividos e residia em Guararema.
2: Eu nasci em Cordeiro. Quando eu nasci, era Cordeiro. E depois mudaram, Cordeirópolis. Eu não sei porquê... Se eu nasci lá, não mudaram o nome, ou, ou foi coincidência. Cordeirópolis? Cordeirópolis. É, em Pegado Limeira, Campinas, por ali. É uma cidadezinha, hoje está crescendo também. É, em é, Nasci Paulo. embaixo de um pé de café.
1: Embaixo do pé de café? É, por isso que eu sou rico assim. Contaram para você sobre o dia que você nasceu, como foi? O que, que seus pais diziam para você? Não, eu... Mamãe não, não, não falava muito. Como é que você sabe que você nasceu embaixo do pé do
2: café? <risos> Porque ela me disse a palavra então de mãe. É isso. sagrado. É. É, fala, aqui, é aqui mesmo. Não tem promatre. Aquele tempo não, 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 não tinha, tinha carrinho branco. Né? Você vê, eu, eu, eu sou. Eu sou escuro, né? Não, não podia também nascer no carrinho branco. Era muito destaque, né? Então, eu nasci sem carrinho, sem nada, nasci nas folhas verdes
1: do nosso café, que aquele tempo valia muito. Ali é que nasceu a sua poesia, junto com você? Junto. Como é que foi a sua vida com as crianças lá em Cordeirópolis, a sua vida de sertanejo? Você podia contar um pouquinho pra gente? Em Cordeirópolis
2: ainda não tinha
1: escola. Vê que eu nasci cedo, em 1919.
2: Eu nasci e não tinha escola. Aí eu precisei frequentar a escola do vizinho, lá Limeira. Foi na escola foi um não sei se foi um grande aluno não, pelo menos esforço eu fiz né? tanto é que Deus também me ajudou muito que depois agora os jornais falam poeta poeta é, é, poeta é nome bonito não, não é para fa, não é falar mal de mim né não por ser por ser poeta não acho que não né não, não. você é poeta dos bons é sim quer, quer tomar alguma coisa <risos> Vamos lá, tá bom. Mas foi assim, a minha vida. Eu sempre alegre, é? os meus 86 anos não dizem nada, não me pesam nada. Eu fui sempre obediente, bom, bom estudante. Eu fui tão bom estudante hum. que eu não, não fiz o quarto ano. Não tenho diploma de grupo, mas eu tenho diploma de. De, 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 de muitas coisas mais que me diz muito bem que diz muito feliz a minha vida e onde e,
1: é de que maneira que você obteve esses diplomas da vida fala das suas experiências para nós pois é eu
2: saí da minha cidadezinha e fui para Campinas tentar a vida aquele tempo a mamãe já falou filho ela não falou assim, vai trabalhar, não. Ela falou, filho, cuida de sua vida, vai, estuda e, e, e vê se, se segue a linha do trabalho, honesta. E eu atendi, tanto é que fui a Campinas, conheci os netos de Carlos Gomes e morei na casa de Carlos Gomes. Né? O compositor do Guarani. Guarani. É. E os netos também tocavam. A, a irmã Donana tocava também. Me explicou tudo como ele fez e coisa. Eu na, já nasci milionário. O que você acha? Eu acho que sim. Hein? Porque é aí que está a grande riqueza. Eu acho que é um, um, foi uma, uma bela a primeira aula. Campinas. A primeira aula foi falar sobre Carlos Gomes. Um que fez o Guarani. Né?
1: E... Fui, tomei aquilo. Na... E, e, e quando você foi para Campinas, você já escrevia poesias? Não, eu, eu
2: também, outra, inaugurei a rádio Educadora de Campinas. Né? Eu tinha um, dois violões e tinha o, os netos de, de Carlos Gomes, que tocavam também bem. E lá eu fiz. Aliás, eu inaugurei a coisa cantando embolada, mas gente... Naquele tempo, quem cantava embolada era o Manezinho Araújo e o Torres, lembra? É? E eu, eu até eu fiz uma embolada brincando assim. Em 1935 foi feita a gravação. É? Era assim, São João Nogueiro, que essa mariquinha, eu vou soltar meu galo para prender sua galinha. Olha, Sou João Nogueiro. é isso. A Aurora Miranda fez parte no Porque a Carmen ficou de, de fazer o... o, o o couro o comigo, couro. mas ela seguia para os Estados Unidos. Ela já foi atrás de outra riqueza. E eu inaugurei com essa embolada, fui, vendeu bem, e coisa, eu fui indo. Fui indo, eu vim fazendo campinas e essas coisas. Aí, então, na, na vida artística, explodiu uma bombinha. Né? Hum. É quando eu, eu fiz Chico
1: Mulato, toada histórica de... João Pacífico. <risos> pois é, João. E nós vivemos aqui, nessa cidade tão agitada que é São Paulo, não é? E às vezes hum, nos esquecemos ou acabamos mesmo não tendo tempo de dar ouvidos a poesias que falam de amor, que falam de tristeza, que falam de saudade. E por isso, João Pacífico, eu... Vou pedir licença a você para levar a imaginação do nosso ouvinte a uma estrada perdida no meio do interior, caminhando duas pessoas por uma estrada de terra na direção de uma fazenda, ouvindo-se ao longe somente o som de algumas violas. Estamos caminhando ao lado de João Pacífico e dele ouvimos o recitar de Chico Mulato. Recite Chico Mulato para nós, João Pacífico.
2: Chico Mulato assim na volta daquela estrada. Bem em frente uma encruziada, todo ano a gente via lá no meio do terreiro a imagem do padroeiro São João da Freguesia. Do lado tinha fogueira em redola a noite inteira, tinha caboclo violeiro e uma tarde Teresinha cabocla bem bonitinha sambava nesse terreiro. Era a noite de São João, tava tudo no sertão, tava Romão, um cantador. Quando foi de madrugada, saiu com Teresa da estrada, talvez confessasse ao amor. Chico Mulato era o um festeiro, um caboclo, o um bom violeiro, sentiu frio seu coração, tirou da cinta um punhado e foi os dois encontrar. Era o rival, seu irmão. Hoje, na volta da estrada, em frente àquela encruzilhada, ficou tão triste o sertão. Por causa de Terezinha, essa tarde caboclinha nunca mais teve São João.
1: João Pacífico. Quer dizer então que esse foi o seu primeiro sucesso?
2: Foi a primeira música que realçou.
1: Realçou bonita, né? Bonito. E são sempre essas tragédias de amor, né, João Pacífico? Pois é. O que move as pessoas é o amor.
2: Pois é, claro. Tanto é que depois, logo em seguida, esse... Eu fiz Cabocla Tereza, eles conhecem, lá. É né? um mesmo, continua, a, a, a Terezinha continuou, né? Fazendo das suas, e então eu fiz Cabocla Tereza. E depois nós vamos falar da Cabocla Tereza.
1: Isso. Mas aí você ainda estava no rádio de Campinas. De Campinas, Rádio Educadora. E quando foi que você veio para São Paulo? <risos> agora, agora que...
2: Cheguei em São Paulo em 1924. Cheguei num trem às quatro e meia da tarde, eu com uma carta para mim, a, a barra funda, tá? Né? Assim que eu cheguei, não tinha táxi, não, tinha, não Era tíbure, é tíbure, né? Cavalo. Então, com charrete. Era, era o charretão bonito, os cavalos bonitos. Saia da Estação da Luz. É, e fazia os carretos, não tinha, não tinha táxi ainda, né? Então... Eu vim todo de branco, um frio. Um frio. E eu de calcinha branca, todo de branco. Linho branco, é? era linho dos bons. É? Cheguei e o Ô menino, onde você vai? Ele falou: Ah, eu tenho uma carta aqui. Eu falei, mas isso é na Barra Fundo, mas vamos logo, daqui a pouco começa a Revolução. E aí tinha horário: 1924. 20, 24, dois Isidoro Dias Lopes, cabana. É, eu me lembro também. Aí ele falou, vamos logo, vamos logo, que daqui a pouco começa a revolução. Se você demorar, espera aí que quando dá um tiro de canhão, começa. Então, e a noite toda, metralha, de manhã, parava, a turma ia trabalhar, né, normal. à noite, outra revolução, outra não é a mesma, né, era
1: em sério o negócio. É, eu... eu, eu e você ah. conseguiu chegar no endereço lá da Barra Funda? Estou. Oh. Cheguei.
2: Cheguei não não, não. direitinho e contei o caso. falei é, Formidável. E de noite, de antes então, começava a bomba. Não era não, Hoje não, mas a é bomba grande. Antigamente era aquelas bombas delicadas, né? Aquelas que se podia... Ela de... É mais delicadinho, né? Para não assustar o público. Acho. E você ouvindo tudo, mas preocupado. Não, preocupado, é claro. E, e, ainda mais que eu, eu, eu dormia no porão. Eu falei: se cai um trem aí, cai o um telhado no assoalho e vem em cima de mim, eu é um pesado tudo isso.
1: Estamos ouvindo de nossos arquivos, gravação de 1995. O poeta João Pacífico.
3: E agora? Juliano Spayer, Viva São Paulo! O Rubens Cano de Medeiros nos conta que quando a Avenida 23 de Maio se concretizou no final dos anos 60, veio devorando o chão do vale, do centro até o Ibirapuera. No paraíso, ele engoliu a Praça Rodrigues de Abreu, o antigo Largo da Guanabara, onde sobressaía a Igreja de Santa Generosa. Entre a praça e a Rua do Paraíso, engoliu uma interligação de paralelepípedos sem residências, com largos acostamentos. Se eu não me engano, nesse local, aos domingos, havia feiras livres. Aí também, de tempos em tempos, instalavam-se cirquinhos e parques de diversão. O estacionamento de ônibus do Expresso Brasileiro, que saía da Bernardino de Campos para o litoral via Vergueiro, também foi engolido. Descendo a Vergueiro, com ônibus e bondes nos dois sentidos, a 23 de maio engoliu o prédio da Sandu, pioneira no atendimento médico público oficial. E mais abaixo, o Cine Leblon, em frente à escadaria do Santo Agostinho, onde hoje se estica o viaduto Beneficência Portuguesa, engoliu uma escadaria singular. Continuando pela João Julião, inevitavelmente iríamos encontrar a bela e inesquecível loja de departamentos Sears Roebuck, na 13 de maio de aromas e vitrines simplesmente inesquecíveis. Viva São Paulo, compartilhando as suas lembranças da cidade. Participe pelo site.
0: A cidade e o futebol de todos os tempos, com Geraldo
1: Nunes. Zé Fidelis era um comediante do rádio do passado. Seu nome de batismo, Gino Cortopassi, e se apresentava como inimigo número um da tristeza. Zé Fidelis tinha por mania parodiar os narradores e inventar nomes esdrúxulos de jogadores de futebol. Vamos ouvir Zé Fidelis narrando em sotaque lusitano uma partida de futebol de mentirinha. Mas se quisesse, Zé Fidelis seria um bom narrador. Perceba.
4: Estamos irradiando diretamente do estádio de São Januário de Oliveira, onde dentro de poucos minutos... Terá início o grande encontro do futebol entre os quadros do Vasco e do Arsenal e da Inglaterra. Os juiz trilam o apito e os nossos avançam pela direita, pela esquerda e pelo centro. Mas sem a bola, pois se esqueceram de colocá-la no campo. E o jogo começa de novo. drapo passa para a Este dá um drible nele mesmo e cai no chão com reumatismo na ponta da chanca. Quem pega a bola é o de Ouro, que engana se si próprio entregando-a a Butterfly. Este avança pela esquerda mas esticadinho mete-lhe uma canelada nas costas e rouba-lhe o balão, entregando-o a chato este, para não desmentir o nome que tem sente em cima da bola e diz, ninguém joga mais os jogadores do cercam imploram para que ele saia de cima da pelota. o juiz xinga-lhe uma pessoa da família ele alavanta se e o jogo prossegue agora os ingleses atacam ordem gata terceira e passa a Chevrolet. este dá marcha ré e quando vai sair o juiz apita dando por encerrado o primeiro tempo o jogo está sendo disputado com tanta rapidez que os 45 minutos regulamentares duraram apenas 10.
1: Vocês ouviram o comediante Zé Fidelis, que se quisesse, poderia ser um narrador de verdade. O futebol de todos os tempos. Na sequência do programa, a conclusão da entrevista com João Pacífico. Agora, um intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
1: O poeta João Pacífico, nascido em 1909, faleceu em dezembro de 1998. Sua obra e suas canções foram retratadas no cinema, na televisão e no rádio. Vamos ouvir uma versão radiofônica do poema Cabocla Teresa, produção de Valdemar Cilione.
5: Quer saber quem era ela, seu doutor? O nome era Teresa. Me lembro bem do dia que a gente se encontrou. Ela era nova naquelas bandas. Tava morando com os tios. Não tinha pai nem mãe. Era bonita que até doía os olhos. E foi naquele rodeio que a gente se olhou, sem saber no que ia dar aquele olhar. Aquele chapelão de couro eu até queria comprar, mas não... Eu... Pena, muito dinheiro e a gente nem sabe se a colheita vai ser boa esse ano. Mas se eu ganhar o prêmio do Rodeio, você compra, João. Sou teu irmão mais velho, vai. E todo em presente. Ah, e se eu ganhar? Ah, muito bom. Eu fico contente e moro da sua felicidade, Ara. Não foi sempre assim com a gente? É, foi sempre assim, Chico. Desde que a gente era bem pequenininho, desse tamanico assim. Depois do pai morreu, a mãe também. A gente ficou sozinho lá no rancho, dando duro pra aguentar a vida, seus olhos. É, não é fácil não, João. Não é não. Mas a gente precisa mesmo aguentar tudo que bom Deus manda. Ah, tendo nosso chão, nosso rancho, nossa terra, a gente planta espera a bondade de Deus, mandando chuva e sor na hora certa. E tá tudo bom. Pra que ficar querendo mais do que se precisa? Ah, hoje, eu, hoje eu preciso ver umas reis para morrer de aumentar um pouco o gato. O dinheiro tá aqui, ó, ó, no borná. Bem amarradinho. Segura bem na hora do rodeio para não perder, Chico. Você pode cair do lombo do cavalo e o dinheiro ficar na poeira. Vai, vai brincando, vai. Depois fica com cara de besta quando eu ganhar o prêmio. Vamos lá, irmão. Daqui a pouco os pião já estão tudo prontos pra saída. E eu não quero perder isso. Vamos vamos lá, vamos lá.
6: Fita bonita pra morde de pôr no cabelo? Você tem dinheiro pra gastar? É natural que tenho. Ah, faz tempo que eu tô guardando meu dinheiro que eu ganhei lá na roça do meu tio e vou comprar um pouco de calda cor. Compre a fita cor-de-rosa. Fica bonito nas suas tranças pretas. E essa verde você faz um laço e põe aí do lado. Quando seu cabelo estiver assim, ó. bem solto, largado nos ombros. No rodeio. É bom aqui? Assim, assim. Para se é. Você vai ver daqui a pouco. Cada um bonito e forte, que Deus tem livre, iguais. quem é o melhor? Bom, tem dois melhor que todos os outros. Os irmãos Chico e João. Já gosto ver eles montar. Eles só saem no fim, porque todo mundo tá esperando, né? Mas tem gente que corre também, de outra cidade. Dizem que vem até da Serra das estrangeiras. Nossa! Rodeio aqui é coisa muito boa, Tereza. Ai, que bom! Eu vou comprar essas fitas e vou sentar lá na arquibancada bem pertinho a ver direito os nossos rodeios. Você tem cara de namoradeira, Tereza. Ai, não vai falar isso perto do meu tio e da minha tia, hein, Ritinha? Ah, senão eles não deixam mais eu vir no rodeio. Eu não falo nada. Também gosta de ver os moços bonitos. Quer que tem, né? A gente até que já tá na idade de arranjar marido, não tá? Atenção, ah, 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 ah. é minha ah,
5: gente! Agora, a hora mais importante do nosso concurso de peão! Os dois peão mais queridos das redondezas!
6: Chico e Rua! Ah! Meu Deus Que dois homens bonitos, Ritinha! A mãe bem que queria que o Chico me desse uma olhada das boas e gostasse de mim. Ela acha um partido bom. O, os dois têm um rancho lá em Riva da Serra e tem até gado de leite, de corte. Chico é o mais velho. Aquele que tá lá no cavalo preto, tá vendo? Claro. É. E o outro, hein? É o João? Bonito também, né? Mas é mais moço. Ele ainda tá pensando em andar por esse mundão de Deus. É ele que sai mais vezes, levando o gado e tocando o berrante. É. Hum, é. Ficou olhando tanto o moço que ele tá vindo pra cá. Oi, Noite, João. Pena Chico
5: perder, né? É. Não vai apresentar moça?
4: Ela é nova nas redondezas, né?
6: É. O nome dela é Tereza. Noite, João. Você foi o herói da
5: festa, né? Obrigado ganhei outro prêmio, mas viu se olhar para mim. Vamos dançar, Teresa.
0: AM 700 kHz. João Pacífico é esse seu nome de batismo? Não, o Não. meu,
2: meu nome é João João um baptista Eu faço que questão. baptista Bapetista. Para ninguém participar né? E por tem que, que ter... ficou João Pacífico? A minha calma. Teve, teve também um, um, um grande homem que diz, mas você, o, o seu humor, eu tenho inveja do seu humor. Sempre sorrindo. É? Você tem, um, é, tem um, um... Eu tenho uma ideia que você nunca chorou. Sempre sorriu.
1: Né? E é verdade? E... Ou você chegou a chorar?
2: Não, eu, eu não, não chorei. Eu, eu, eu se chorei,
1: chorei comigo só. Se chorei, chorei comigo só. Até as suas palavras parecem poesia, João Pacífico. E todo compositor acaba também sendo cantor. Acaba cantando as próprias músicas. E do acervo de Assis Ângelo, vamos ouvir uma gravação que você fez... Três Nascentes, de João Pacífico, com ele mesmo.
7: Tenho o sol que nasce por detrás do morro. Dá bom dia ao galo, primeiro a despertar. O sol aquece o pasto, o sereno corta. Abro a minha porta E vou trabalhar Tem uma nascente Que vem lá da serra Toca meu moinho Toca meu monjolo Enche a lagoa Pra molhar a horta, sempre em minha porta. Vejo florescer. Tenho a lua branca, nasce com as estrelas, ilumina a mata, borda todo o céu. Nasce o som da viola, tudo me conforta. Fecho a minha porta e sonho com
1: você. João Pacífico, e a cabocla Tereza? Pois é, justamente
2: essas coisas, né? Livre longe de, de eu matar alguém, mas o, 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 acho que o público não, não me entendeu, né? Eu estou contando uma história, porque tem gente falando, ô, oh, João, você matou o Teresa Tereza, falei, não, não, não matei, eu estou, narrando uma história, vai dormir senão o lobisomem te pega, é, é, essas mentiras, essas mentiras assim, né? Então, é, o meu é uma história que estou contando. Não matei ninguém, não, não vi ninguém matar a Tereza. É simplesmente uma história.
1: A inspiração para o Pingo d'Água surgiu da procissão que você viu em Barreto. Essa foi uma fotografia. E a cabocla Tereza? A inspiração surgiu como? Alguém contou uma história triste para você, já que não foi não. você que matou a cabocla Tereza?
2: Pois absolutamente eu vou repetir a mesma coisa que eu digo aqui para você, em cena, ou na esquina, a coisa. Inspiração não tem explicação. Eu não, eu não, não posso explicar. Então você vai mas o, o, o mulata é, matou o cabelo Não, é, é, a história é isso, não tem explicação. Eu tenho coisa que você... Eu disse, mas como é aconteceu? Não. Mas como é que está tão perfeito assim? Se é isso mesmo, falei. Não sei.
1: Então, recita a cabocla Tereza para nós.
2: Lá no alto da montanha, numa casa bem estranha, toda feita de sapé, parei uma noite o um cavalo para morte de dois estalos que eu vi lá dentro bater. Apiei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito uma voz cheia de dor. Você, Tereza, descansa, jurei de fazer vingança para morte de nosso amor. Pela resta da janela, por uma luzinha amarela, de um lampião apagando. Eu vi uma caboca no chão e o cabra tinha na mão uma arma alumiando. Virei meu cavalo a galope, e risquei de espor e chicote, e sangrei a anca do tá. Desci a montanha abaixo galopeando, e meu macho, seu doutor, fui chamar. Portemos lá para a montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor, topemos um cabra assustado que chamando nós para lado, a sua história contou. Aí vem. Até eu fiz o um ranchinho. Ele contando a história para doutor. Trabalhei em carro-restaurante, né? Ajudante de. Ajudante lavar prato Em trens? Em então você viajou muito. Companhia paulista de estado de ferro. Uh era bom. Então, eu, foi lá que encontrei o professor Guilherme D'Armeda, o doutor. É, ele viajava, ele morava em Campinas e, e tinha escritório aqui. Então ele ia e, e voltava. E num desses almoços, o, 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 o cozinheiro disse, doutor, aqui tem um crioulo. É crioulo, imagina. Aqui tem um crioulo que, que tem umas coisinhas bonitas. Eu dei uma. Ele falou, manda. E imediatamente ele me levou para a Rádio Cruzeiro do Sul até fazer programa lá com todos. Ele me colocou lá, Paraguaçu, aquela turma.
1: É, o Paraguaçu também. É. Foi um grande companheiro grande
2: seu, pô, né? Cancioneiro.
1: Né?
2: Não, aquele tempo. Aquele tempo tinha coisas boas. tinha ainda. O mundo mudou um pouquinho, né? Um pouco de. de tragédia, um pouco ah coisa. Mas, tem eu continuo pacífico. Então eu vou prestar uma grande homenagem para mim mesmo. Para nós. Nós dois. Nós dois, como diz Tonico Tinoco. Nós dois. Nós. nós dois. Nós dois. Nós dois. Eu vou dizer uma das... Porque teve um senhor canjão, mas você escreve coisas compridas e não tira, eu pensei que ele que era crítica, e não tira o sabor, cada mais, cada vez mais bonita, aquelas linhas que você aumenta, é, é, é desses fãs. E um dia o cara falou, João, mas você lembra tudo de Eu falei, lembro, tanto é que lembro para descansar, eu fiz essa. Essa aqui é a menor poesia que eu fiz. Chama-se fiozinho d'água, um fiozinho d'água desviou de um riacho, veio vindo serra abaixo e passou no meu palmar, encontrou uma pedra, ficou sua companheira, brincaram de cachoeira e aqui ficaram para morar, e hoje da janela eu contemplo a cachoeirinha que ficou minha vizinha desde que a vi nascer. O seu murmúrio doce é um verdadeiro encanto. É o que me serve de acalanto para eu
7: adormecer. Hoje viemos para
1: festejar Jesus menino De nossos arquivos, João Pacífico, gravação de 1995. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A produção e apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes. A nossa produtora é Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá! Hoje viemos pra festejar Jesus.